0: Velkommen til Advokaten og forklarer. Mitt navn er Helene Bogen. Jeg er advokat i Virsjån, jobber primært med Compliance og SG, og med meg har jeg min kollega og partner Georg Engbretsen.
1: Ja, Helene, sanksjoner er noe vi har jobbet lenge med allerede. Eh, sanksjoner har blitt noe alle snakker om eh, nå, men eh, realiteten er jo at vi i mange år har jobbet med sanksjoner, bland annet på Trusland, Myanmar, andre stater, så sanksjoner er jo ikke noe nytt men inngangen til samtalen vår i dag, den er jo ny hva er bakgrunnen for at alle nå snakker om sanksjoner?
0: Nei, altså bakgrunnen er jo Russlands angrepskrig mot Ukraina, som har aktualisert dette temaet. Og det er helt riktig, som du sier, vi har jobbet med det i mange år. Og sanksjoner, det blev jo innført allerede i 1963 mot apartheidregimen i sør -Afrika. Men det har fått større og større aktualitet, fordi det blir benyttet i større omfang. Vi har for eksempel... 14 gjeldende sanksjonsregimer fra FN i dag. Vi har over 40 fra EU, og så har jo ulike land sine respektive sanksjonsregimer. Eh, I Norge så har vi jo da implementert de sanksjonsreglene som kommer fra eh, FN og EU.
1: EU-sanksjonene er jo de praktisk viktigste for oss, og når de kommer så snakker vi jo i blikket om dem som en del av norsk lov. Stemmer det egentlig?
0: Altså, vi har faktisk ikke en, en forpliktelse til å veta eller implementere sanksjoner som kommer fra EU. Men vi gjør det. Sant? Da Russland gikk til angrep på Ukraina, så var Jonas Garstøre raskt ute med å si at vi vil følge opp de EU-sanksjonene som vetas. Og det er jo viktig fordi de... Da får, de har størst slagkraft fordi de vedtas på ett regionalt nivå, og, og vi må da følge de opp og, og, og gi dem den legitimiteten de både fortjener i Norge og, og i verden da, gjennom vårt samarbeid med EU.
1: Og det har jo vært vårt valg. Altså, Enkeltland kan jo vete egne sanksjoner. Da krigen i Ukraina startet, så var det mange som tok til ordet for at Norge skulle få på plass egne sanksjoner mot Russland. Men vi har jo tatt valg i likhet med de aller fleste andre, og lene oss på større systemer i vårt tilfelle. EU-sanksjoner som jo er de praktisk viktigste sammen med amerikanske sanksjoner.
0: Og det du sier der er jo litt spennende, fordi nå har man FN-sanksjonene, så har man EU-sanksjonene, som er multilaterale begge deler, og så har man disse lokale sanksjonene. Og der har USA og Storbritannia blitt väldigt viktige aktører. Og USA er jo spesielt viktig fordi de selvfølgelig er en stor handelspartner for mange, men også fordi de har regler som er opprettet på en slik måte at de får användelse i hele verden. Og så har de disse ekstraterritorielle sanksjonene i tillegg til den alminnelige sanksjonen som får en realitet for virksomheter, selv om de ikke har en tilknytning til USA. Altså det er en del aspekter ved de regelverkene som gjør de særlig aktuelle.
1: Ja, og det kjenner vi jo fra andre deler av amerikansk lovgivning og håndheving. Dette med at amerikanske myndigheter gir sig selv en veldig betydelig ekstraterritoriell myndighet og det gjør jo sånn som vi ser i praksis at veldig mange norske-europeiske virksomheter forholder seg veldig aktivt også til amerikansk lovgivning på, på dette feltet. Mm. Før vi eh, sier noe mer om det, eh, hovedkategorier, altså det går litt i hverandre dette her. Eh, hvilke hovedkategorier av sanksjoner opererer vi med?
0: Nei, vi har eh, mange måter å dele inn sanksjoner på. Vi har jo hovedsakelig disse diplomatiske sanksjonene, også har vi økonomiske sanksjoner, og hva gjelder de økonomiske sanksjonene, så har vi egentlig tre kategorier med sanksjoner som vi anser som en praktisk indeling. Da. Det er de sektorielle sanksjonene, så har man de individuelle sanksjonene, så har man geografiske sanksjoner. Og på toppen av det så har man i tillegg våpenembargo og exportkontroll. Regimene. og eksportkontrollregimene har som formål å bygge opp under og oppfylle formålet till sanksjonsreglene, så det er, det er praktisk sett også veldig viktig. Men hva gjelder de tre hovedkategoriene av, av sanksjoner, så er de sektorielle, for exempel sanksjoner som knytter seg til energi og olje, transport, teknologi, man har finansielle restriksjoner, for eksempel dette med at man utstenger banker fra Swift. Um, Och så har man da de individuelle sanksjonene som knytter sig mot enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, selskaper. Og siden vi bruker Ukraina-krigen som bakteppe, så kan man jo opplyse om at 1093 personer er nå satt på EUs liste um, over personer som man da ikke kan handle med eller um, man kan ikke gjøre tilgjengelig eller stille formuskoder eller penger til rådighet for disse personene. Og så er det i tillegg da 80 enheter, selskaper, som er på samme liste. Så det er omfattende eh, sanksjoner knyttet til eh, individer eller eh, selskaper. Og det er også den eh, sanksjonen sanktion, som er hyppigst brukt så har man geografiske sanksjoner, og det er jo da at man ikke kan handle med geografiske områder. I Ukraina-sammenhengen så er det for eksempel handels, eller import- og eksportforbud knytt til Donetsk, hans Krim och Svestopol. Det er praktisk viktig, og så gäller det noen andre tiltak inn mot geografiske områder, for exempel at man ikke kan drive turistytelser, eller man kan ikke kan investere og den type ting.
1: Og dette med geografiske og sektorielle sensjoner det, er, det vi ser er jo at det er på en måte mer håndfaste størrelser altså det geografiske er greit det er ganske få områder det sektorielle ofte ganske komplekse vurderinger for de virksomhetene som befinner seg i rannzonen av den aktuelle type produkter Uh, mens uh, det det fleste uh, baler med er jo de individuelle sanksjonene. Fordi det høres jo lett ut, 1200 personer, ja, sjekke, sjekke virksomhetene du gjør forretningen med, så er du i orden, men uh, i praksis så er jo dette vanskeligere. Altså, det å gjennomføre en screening av en kontraktspart, enten det er en leverandør eller en kunde, det er jo uh, en start, men ofte ender jo sånne screening i vanskelig tilgjengelige selskaper, typisk i skattparadiser. Altså mm. mange russere, mange av de russerne som eh, er ment til å treffe av distansjon og organiserer seg aktivt på den måten, og i økende grad også i, i det klima vi ser nå. Mm. Så hodepinn og tusenkroner liksom, eh, spørsmålet er jo hvor langt disse undersøkelsespliktene går. Og det er et stort spørsmål, men eh, har du noen praktiske tips?
0: ja og først er helt riktig det du sier. Man man møter flere problemstillinger når man ska avdekke om en part man handler med faktisk er omfattet av sanksjonene, for man kan jo da være omfattet både som eh, selskap selv, men så kan også selskapet bli ansett som å være sanksjonert fordi eiere er sanksjonert, eller fordi noen med kontroll over selskapet er sanksjonert, og det er det man må vurdere, og da må man, som du sier, Georg, screene selskapet. Eh, og så skrider man da eierskap eh, og, og kontrakter eh, se på vedtekter, aksjonæravtaler for å finne ut hvem har faktisk reell kontroll eh, og litt sånn praktiske, praktiske tips er jo at man eh, tilnærmer seg dette spørsmålet med en sånn risikobasert tilnærming som, som du også nevner eh, og da vurderer man hela... spørsmålet eh, taken. Altså man vurderer hvem man handler med, hvor er den personen eller det selskapet lokalisert, er det snakk om store beløp, er det snakk om en vare som er som det er knyttet stor risiko til? For eksempel er det en sivil vare, eller er det en militær vare? Er det slik at kunden på en eller annen måte kan ha en tilknytning til sanksjonerte regimer eller andre sanksjonerte personer? Og det er en bred risikovurdering som vi känner väldigt godt fra compliance-området ellers. Vi er van til att jobbe med den type individuelle risikovurderinger.
1: Det er jeg veldig enig i, og det, det du sier der det illustrerer at dette er også øvelser som krever tankevirksomhet eh, hos virksomhetene. Det er som liksom tänke av man kan lastte in masseiserkal som av nå person man vet med mer. O det ta til takkemæ som liksom manglene aktive treffå kalde det. det er ofte for lite og man vil vorrdees ut fra en standard standardän det. O visäger at mange viksheter vil groåg gå ganske dypt in i materi når net op for kartlekke dette du snakker om med kontroll, det kreves samtaler med nøkkelpersoner i og rundt selskapet, fordi det rett og slett ikke er tilgjengelig som hard facts gjennom rene screeninger.
0: Og så kan vi jo si noen ord om... Eh, motsanksjonene fra Russland, for nå har vi jo snakket egentlig om det som er eh, sanksjonsregimene som retter sig mot en part mm. der man ønsker å ändra adferd. Mm. Og så vil jo den parten som får eh, sanksjonene rettet mot seg normalt ønske å ta til motmelde
1: ja, og det, det er noe vi ser veldig klart her. Og det er et, i motsetning til de ting vi har snakket om til nå, så er jo det eh, vanskelig tilgjengelig regelverk. Eh, det er vanskelig å vite for eh, aktørene hvilke motsanksjoner som, eh, som vil kunne treffe dem. Eh, det gjelder jo både virksomheter som nå har valt å gå ut, eh, formelt og eller faktisk, og virksomheter som fortsatt har drift eh, i Russland. Og kunder og leverandører. Så sånn dette er noe mange eh, jobber mye med nå. Det vi ser er jo at eh, Russland jobber på spreng for å eh, legge hinder i veien for en for rask eh, nedskalering av utenlandsk virksomhet i Russland. Vi ser de prøver å holde liksom, rubeløkonomien i gang, de forsøker å holde eh, utenlandsk genererte arbeidsplasser i Russland i gang, i alle fall en periode, så for å forhindre for store omveltninger som skaper uro internt i landet. Så eh, vår erfaring nå er at Russland eh, blant annet er i ferd med å innføre et regelverk som gjør det ulovlig å likvidere et utenlandsk eit selskap, på grunn av eh, sanksjonsreglene og situasjonen i Ukraina. Det gjør at eh, det er viktig å, å jobbe med strategiske eh, beslutningsprosesser der og, og finne en vei ut for de mange virksomhetene som faktisk har tatt det valget. Det høres enkelt ut å si at nå pakker vi sammen og drar, men i dette så ligger jo store verdier, og ikke minst eh, sikkerhet og, og situasjon til en rekke utenlandske og russiske ansatte. Mm.
0: Og det här er jo et stort og komplekst tema som vi sikkert vil høre mer om fremover. Det er jo mange som både gör goda undersökelser vad gäller de ansatte som du nämner för att se hvordan de har det. Omsorgsförpliktelsen for för sina anställda är väl klar och vi har också sett exempel på ledelse som har reist till Ukraina för att se hur anställda är det. Så sånn att det här är ett område som er väldigt aktuellt och kräver goda undersökelser.
1: Ja, og det at det ikke er en teoretisk risiko, det illustreres jo av at i Russland nå er det et fremvoksende marked av russiske selskaper som tilbyr liksom, setteledelse, settestyre mm. til å være inne i disse virksomhetene og ta støyten og risikoen i forbindelse med disse prosessene. Så i kjølvannet av situasjonen og liksom, den akutte krisen jeg har sett, så, så kommer dette i ökande grad att bli ett tema.
0: Mm. vi ser också att det är problemer med överföringar av pengar, at man bruker reserver eh för att betala de anställda och den typen ting. Så dette har mange praktiske eh förgreningar som vi som vi litt om då. Eh da vi väl eh, nästan med väi sende här.
1: Vi er det. Tusen takk for oss. Takk for at dere hørte på Advokaten forklarer. Og abonner gjerne på podcasten vår for å få med deg kommende episoder. Tusen takk for oss. Tusen takk.